0: Brief Me Weekend, édition du 17 juillet 2021. Dans Brief Me ce week-end, la vaccination obligatoire en France, le rôle de l'autorité de la concurrence, une histoire des Jeux olympiques et une playlist orientale rétro. On revient au début.
1: La vaccination obligatoire en France.
0: Emmanuel Macron a annoncé lundi que la vaccination contre le Covid-19 serait obligatoire à partir du 15 septembre pour les soignants et tous ceux qui travaillent au contact de personnes fragiles. Depuis plus d'un siècle, plusieurs vaccins ont été rendus obligatoires en France, en particulier pour les jeunes enfants et les professionnels exerçant en milieu médical. Le concept en France, la politique vaccinale est élaborée par le ministre de la Santé, après avis de la Haute Autorité de Santé, une autorité publique indépendante. Elle tient compte des situations épidémiologiques, de l'évolution des connaissances scientifiques ou encore des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, une agence de l'ONU. Chaque année est ainsi publié et mis à jour le calendrier vaccinal, qui regroupe les vaccins recommandés et ceux obligatoires. Les recommandations et les obligations peuvent s'adresser à tout ou partie de la population, en fonction de la tranche d'âge, de l'état de santé ou encore du milieu professionnel. Plusieurs vaccins ont été rendus obligatoires en France pour faire face à des épidémies et lorsque la part de la population ayant reçu les vaccins recommandés a été jugée insuffisante. Les obligations vaccinales actuelles sont inscrites dans la loi. Elles sont régies par le Code de la santé publique et peuvent être modifiées par décret en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances scientifiques.
1: Les dates clés
0: 1902
1: En 1902, la France rend pour la première fois obligatoire pour tous les enfants âgés de moins d'un an l'administration d'un vaccin, celui contre la variole. Des rappels sont imposés à 11 ans et 21 ans. Après des campagnes de vaccination mondiale. L'OMS déclare en 1980 l'éradication de la variole, qui a fait 300 millions de morts au XXe siècle. La France lève la vaccination obligatoire contre la variole en 1984. Entre-temps, d'autres vaccins ont été rendus obligatoires en France. Contre la diphtérie en 1938, contre le tétanos en 1940, contre la tuberculose en 1950 et contre la poliomyélite en 1964, tous devenus depuis des maladies rares. Les vaccins mis au point à partir des années 1970 ne sont plus obligatoires, mais seulement recommandés. Dans un article publié en 2015 dans une revue scientifique, Jean-Louis Vildé, ancien chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris, attribue en partie ce changement de stratégie à la volonté de promouvoir la responsabilité individuelle concernant la santé.
0: 1991
1: En 1991 est introduite dans le Code de santé publique une obligation d'immunité contre l'hépatite B, en plus de celles contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, pour toute personne travaillant pour un établissement de santé. Ces obligations vaccinales sont justifiées par le fait que ces professionnels sont exposés à des risques de contamination. Ce n'est qu'en 2016 que la loi introduit la notion de vaccination altruiste du personnel de ces établissements, afin de protéger les personnes dont il a la charge et plus seulement lui-même. Une lettre circulaire de 1998 de l'Inspection médicale du travail précise que le refus de vaccination peut entraîner un changement d'affectation, voire une rupture de contrat en cas de non-possibilité d'affectation. Il s'agit aussi d'une mesure de protection, l'employeur étant tenu à une obligation de sécurité de ses salariés. En 2012, la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire en France, a confirmé dans un arrêt le licenciement d'un employé des pompes funèbres pour avoir refusé la vaccination obligatoire contre l'hépatite B, estimant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
0: 2015
1: Le Conseil constitutionnel, l'instance chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution, affirme dans une décision en 2015 que la vaccination obligatoire des enfants contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite répond à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé. Saisi du cas d'un couple qui avait refusé de vacciner sa fille en affirmant que ces vaccins présentaient un risque pour la santé, le Conseil constitutionnel rappelle qu'une dispense est prévue en cas de contre-indication médicale et affirme qu'il est permis aux législateurs de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective. En 2018, l'obligation vaccinale pour les enfants de moins de deux ans passe de 3 à 11 vaccins, comprenant désormais entre autres les vaccins contre l'hépatite B, la rougeole et les oreillons. À défaut, l'enfant ne peut pas être admis en crèche ou à l'école. Pour justifier cette extension, le ministère de la Santé avait mis en avant la faible couverture vaccinale pour certains vaccins jusque là recommandés, à l'origine d'une résurgence d'épidémie.
0: 2021
1: L'Académie nationale de médecine, une société savante, recommande en mars 2021 de rendre la vaccination contre le COVID-19 obligatoire pour tous les professionnels de santé, estimant que l'hésitation vaccinale est éthiquement inacceptable chez les soignants. Elle met en évidence que les soignants sont à l'origine de 34% des cas groupés d'infections nosocomiales, à l'hôpital, au SRAS-CoV-2 et que le taux de couverture vaccinale des professionnels exerçant en EHPAD est notoirement insuffisant. La vaccination, qui a débuté en France fin décembre 2020 pour des publics prioritaires, était alors élargie depuis un mois à tous les professionnels de santé et du secteur médico-social. Selon les dernières estimations de Santé Publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé, au 6 juillet, Près de 50% des professionnels exerçant en EHPAD étaient complètement vaccinés contre le COVID-19 et 75% des professionnels de santé libéraux. Dans les établissements de santé, près de 42% du personnel était complètement vacciné au 31 mai, selon la dernière étude menée par Santé publique France sur la base du volontariat. Cette étude montre une plus faible couverture vaccinale chez les aides-soignants et le personnel non-soignant.
0: Cas particulier
1: Guyane la France a instauré des obligations vaccinales particulières pour certains territoires d'outre-mer. C'est le cas de la Guyane, où le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire depuis 1967, pour tous les résidents et pour tous les voyageurs dès l'âge d'un an, sauf contre-indication médicale. L'entrée sur le territoire guyanais est conditionnée à la présentation du certificat de vaccination, quelle que soit la provenance du voyageur.
0: Espagne chaque État de l'Union européenne décide de sa politique vaccinale. Si l'Italie a une stratégie similaire à celle de la France, avec 10 vaccins obligatoires pour les enfants, plusieurs pays n'ont aucune obligation vaccinale, comme l'Allemagne et l'Espagne. En Espagne, il n'y a pas d'obligation, car la couverture est bonne, avec plus de 95% des enfants de moins de 2 ans ayant eu les vaccins recommandés, expliquait en 2019 l'Association espagnole de pédiatrie au site ABC.
1: États-Unis. Aux États-Unis, chaque État décide également de sa stratégie vaccinale. Plusieurs d'entre eux imposent la vaccination contre certaines maladies transmissibles aux professionnels de santé, comme l'hépatite B et la grippe. Toutefois, certains États autorisent une exemption pour motifs philosophiques ou religieux pour certains vaccins, dont le Maine et le Maryland.
0: On rembobine la semaine.
1: Cuba. Des manifestations antigouvernementales ont eu lieu dimanche dans plusieurs villes de Cuba, dont la capitale, la Havane, en raison des pénuries de nourriture et de médicaments provoquées par la crise économique cubaine. Mercredi, le gouvernement cubain a annoncé des mesures pour satisfaire certaines revendications, dont l'autorisation temporaire pour les passagers d'importer des produits de première nécessité sans limite de valeur ni taxe douanière. Hier, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme a appelé à la libération des personnes arrêtées lors des manifestations dimanche.
0: Covid-19 Emmanuel Macron a annoncé lundi que le passe sanitaire, qui consiste en une preuve de vaccination contre le Covid-19, un test négatif ou une preuve de rétablissement de la maladie, serait réclamé à partir du 21 juillet pour accéder aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. En août, le pass sanitaire conditionnera l'accès aux cafés, restaurants, centres commerciaux ainsi qu'aux transports collectifs longue distance. La préfecture des Pyrénées-Orientales, le département qui enregistre le plus grand nombre de contaminations en métropole, a annoncé hier que le port du masque serait de nouveau obligatoire dans l'espace public, sauf sur la plage et dans les grands espaces naturels, jusqu'au 2 août.
1: Climat afin d'atteindre son objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport à 1990, la Commission européenne a présenté mercredi une série de propositions. L'organe, qui détient le pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, souhaite renforcer le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre pour pousser les secteurs les plus émetteurs à réduire davantage leurs émissions. Elle propose également de taxer les importations de certains produits dont la fabrication émet beaucoup de CO2.
0: Inondation Une centaine de personnes sont décédées en Allemagne et une vingtaine en Belgique en raison d'inondations provoquées par de fortes intempéries jeudi, qui ont également touché l'Est de la France et le Luxembourg, selon les derniers chiffres communiqués hier par les autorités respectives. « Ce n'est que si nous nous engageons résolument dans la lutte contre le changement climatique que nous serons en mesure de maîtriser les conditions météorologiques extrêmes comme celles que nous connaissons actuellement », a réagi hier le président allemand, Frank-Walter Steinmeier.
1: Afrique du Sud Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a déclaré hier que le bilan des violences qui ont lieu dans le pays depuis une semaine avait augmenté, atteignant désormais 121 morts. Le gouvernement recensait jeudi plus de 2200 arrestations et annonçait le déploiement de 25 000 militaires pour aider la police à endiguer les violences, tout en affirmant que la situation se stabilisait. Les affrontements ont débuté en réaction à l'incarcération le 7 juillet de l'ancien président Jacob Zuma dans la province du KwaZulu-Natal.
0: Justice les magistrats de la Cour de justice de la République, chargés de juger les membres du gouvernement pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, ont mis en examen hier le ministre de la Justice, Éric dupont moretti pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre de la Justice pour nuire à des magistrats auxquels il s'était opposé au cours de sa carrière d'avocat. Le premier ministre, Jean Castex, a déclaré hier dans un communiqué qu'il renouvelait toute sa confiance au ministre de la Justice. Ça veut dire quoi
1: Autorité de la concurrence.
0: L'autorité de la concurrence a infligé mardi une amende de 500 millions d'euros à Google pour ne pas avoir négocié de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse dans l'application des droits voisins, censés rémunérer les éditeurs de presse pour la reprise de leur contenu. Cette autorité administrative indépendante française se présente sur son site comme l'arbitre de la concurrence en France. Elle veille à son maintien en contrôlant les opérations de fusion et acquisition qu'elle a le pouvoir d'interdire, d'autoriser sous condition ou sans condition. Elle prononce également des injonctions ou des sanctions à l'encontre d'entreprises exerçant des pratiques anticoncurrentielles. Elle peut enfin émettre des recommandations à l'attention des pouvoirs publics. Créée en 2008, l'Autorité de la concurrence a repris les prérogatives du Conseil de la concurrence qui existait depuis 1986. Ces décisions, prises par un collège de 17 membres aux compétences variées après instruction des services, peuvent être contestées devant la justice. Ça vaut un clic. Retour sur la piste. Les discothèques ont rouvert en France il y a une semaine, après 16 mois de fermeture en raison des restrictions sanitaires dues au Covid-19. Pour l'occasion, France Info a passé la nuit au Malverne, une boîte du Morbihan, Bretagne, à la rencontre du personnel et des fêtards. Malgré les contraintes liées aux passes sanitaires, ce reportage illustré de photos raconte un semblant de monde d'avant. Le masque des clients tombe, des bises claquent et les premiers baisers s'échangent.
1: Brève histoire des Jeux À une semaine de l'ouverture des Jeux Olympiques au Japon, un court documentaire diffusé sur arte.tv nous replonge dans l'histoire de cette compétition issue de la Grèce antique et relancée par le français Pierre de Coubertin à la fin du 19e siècle. Il montre les évolutions des jeux, de leurs valeurs originelles antiques à leur politisation lors des dernières décennies, délivrant au passage quelques informations surprenantes.
0: Pérégrination amoureuse. Dans un sketch diffusé sur la page YouTube du Montreux Comedy Festival, l'humoriste français Jérémy Lorca raconte sa rupture désarmante dans les calanques de Marseille, puis les déboires de son célibat, avec des répliques bien senties et beaucoup d'autodérision. Sur un ton parfois très cru mais attachant, il partage également une expérience imprévue quant à son orientation sexuelle.
1: Oriental rétro La radio FIP propose d'écouter sur son site plusieurs morceaux d'une nouvelle playlist à paraître du label berlinois Abibi Funk, dédiée à la réédition de titres oubliés de la musique du monde arabe. La sélection se veut pointue, avec des trouvailles musicales glanées lors de voyages au Maghreb, et éclectiques, Mêlant aussi bien de la pop égyptienne des années 1980 que des sons disco du Maroc, ainsi qu'une version arabophone de Stéïn Olaïf des Bee Gees. Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à vous immuniser contre le blues en écoutant du funk.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.